0: こんにちは、コンです。声玉ラジオ。このラジオでは、言語聴覚士であるコンが、声、発音、話し方の困りごとに対するケアや付き合い方、フリーランスとしての挑戦、ブックレビュー、今暮らしている北海道札幌についてお話ししています。今日は2月2日水曜日ですね。今日の札幌のお天気は、午前中ちょっと強めに雪が降っていた時間があったんですけれども、午後になってから日が差したりしてまして割と穏やかな時間が流れております皆様のお住まいの地域ではどんな天気でお過ごしでしょうか今日は水曜日なのでブックレビューになります今日は田中春さんとの月1回の解読会うに読むと書いて解読という月1回の読み合わせ会をお届けします田中春さんは私と同じ言語聴覚士で養成校を卒業されてからはお子さんの言語発達に関わるお仕事をされてこられていて今はフリーランスの言語聴覚士として活動を始められています。インスタグラムでのフォロワー数が1万人を超えていらしてでかつ私も大好きな音声メディアボイシーで言語聴覚士として初めてのパーソナリティになられたということでご活躍されているんですけれども私はボイシーで棚原、えー、さんが初めてね放送開始された時に偶然にそのタイミングで知ってですねでメッセージをやり取りするようになってそれ以来いろんなお話しさせていただいてますが。田中春さんは非常に読書家でいらしてですねで私がブックレビューをしているのも聞いてくださっていてで本の話をしてみたいということで2人で月1回読み合わせるということをやってみようということになりまして私の音声配信で2人の対談をお届けしています今回2人で読んでお話しした本は山口秀さんが書かれました武器になる哲学という本です哲学はなかなか手強いという印象がありますけれども教養の一つとして知っておきたいというかねぜひその扉を開けてみたいという思いを長年私は抱えていたんですけれどもどうしても近づくことができなかったんですよねただ今回田原さんと同じ本を読むという機会を得て初めて哲学をテーマにした本を読み切ることができましてそして今日の対談でね田原さんとその本を通じて哲学の扉というかね少し開けたような気持ちになってましてもっと知りたいなというような気持ちが今高ままっておりますこういった気持ちになるのもやっぱり一人で読んでいるとなかなかあの得られない感情かなと思ってまして同じ本を読んでそしてその本について同じような視点もしくはちょっと違った視点というのをね2人で語り合うことによって気づけることだなと思ってこの解読の機会をねこれからも大切にしていきたいなと改めて今回の対談を通じて思っているところです。ここからね2人あの結構話が外れまして長い対談になっておりますがもしよかったら最後まで聞いていただければと思いますというわけで田中春さんとの解読今回は武器になる哲学という本を読んでおりますよかったら最後までお楽しみくださいはい今日はまた田中春さんとの月1回の解読会う読むって書いた解読っていうのを、えー、やっていこうと思いますこ,これはえっと、田中春さんと本を読んで語り合うということを趣旨にして月1回田の春さんとお会いしてお話ししてます田の春さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい今日2人が読んだ本をまず最初にご紹介しようと思うんですけど武器になる哲学人生を生き抜くための哲学思想のキーコンセプト50という本で山口秀さんが書かれまして2018年の5月に門川から出版された本になりますこの本たまたま同じタイミングでお互いに購入したっていうのが、うんまあ、そもそも今回の選書のきっかけではあるんですけど、うんそうですね、田中春さんはどうしてこの本を買ってみよう手に取ってみようって思われました
1: 私はちょうどその Kindle のその日だけのセールだったので。うんうんうん安くなってると思って買ったんですけどそもそもこう山口周さんのことをなんとなく知
2: ってる感じで、
1: うんうんうん、でも本を読んだことなかったので読んでみるきっかけがそのセールだったっていう感じで
0: すね。な、うんうん、なるるるほほどど、うん、山口さんにあの本に書いてあるご紹介でちょっと読んでみようと思うんですけど、1970年に東京でお生まれになって、えー、と慶応大学で哲学を学ばれて、その後、同じ慶応大学の大学院に進まれて、美学美術史を専攻されて、修士号を取得されていると。で、その後、電、う、通、ん、ボストンコンサルティンググループ等の、えー、コンサルテーションをされて、その後、独立されて著者。著書が多数あるということで、うんまあ、主になんか外資系コンサルのまるまるみたいな感じの本とか、うん、あと美意識とか、うん、その独学の方法とかそういう本が多い、うん、多く、ね、書かれているっていうようなことが書かれてますけど、うんうん、私これはじ読んで初めてあの美術史を専攻されてたんだっていうのを知って。うんうん、ね知らなかったです。しかも哲学から美術史に行っているという<笑>、<笑>そこがすごいとすごい珍しいですね。うん。うんうん、まあ、遠からずではありますけど、うんうん、美術史、どの分野の美術史のご専門なんだろうって私も。うんうんちょっとだけ美術史勉強したことあるので、うんうんうんうん、ちょっと興味があるところなんですけど、うんうん、そこからコンサルになられたっていうのでねそうそう、すごい興味深いプロフィールをお持ちだなと思って、うんうんうん、私も同じようにそんな感じで山口周さんに、うんうん、なんていうか、興味はあったんだけど、いろんなとこでお名前聞くので、
1: で,ねうん、
0: でも全然知らなくて、うんうん、本も読んだことなくてっていうところで、うんうんなんかどの本読もうかなって思ってた時に、うんうんまあ、同じようにセー,ルの
2: <笑>セール
0: のタイミングを知ったっていうので<笑>、うん、半額ぐらいだったんですよね確かね。そうでしたそうでした。ねかなり安くなって<笑>すいませんって感じだけど<笑><笑>まあそれは大きなきっかけではあったんですけど、うんまあ、哲学っていう,いうところにちょっとアンテナが引っかかったかなっていうのは。うんうんね、そうですね、まあ、なんか
1: 武器になるって言ってるから、うん、あ普通の哲学書じゃないのかなっていうのはタイプを
0: 見て、
1: うん、思ってあ買ってみようかな、うん、見てみようかなってなりました
0: ね、うん、そうですね。哲学ってすごく日常の生活から遠いところにある、うん。感じがしますよね、うん、哲学書を読むって言ったら相当頭いい人<笑><笑>とか大学の先生とかそういう人だろうなみたいなイメージがあったし、うんうんうん、私一回哲学の入門のクラス大学で取ったんですけど<笑>あそうなんですねそうあの心理のコースの必修だったんですよね。うん、な
2: るほど<笑>
0: まあ、哲学と心理学近いところにはね,、うんね、哲学から心理学になっていたっていう背景があるから、うんまあ、そ,その取らなきゃいけないっていうことは理解はしてたんですけど、結局何も覚えてないって、うん、<笑><笑>全然覚えてない、恥ずかしいんですけど。うんまあ、その哲学って言っても、こうかなり幅がね、広いそうですよねだって古代からだからね。ギリシャとかからね。現代までね
1: ねそう。っ
0: ていうん、ででそもそも哲学とは何なんだっていうことも結局理解できない<笑>なんかなんか難しく言葉を並べている世界みたいな。<笑>うんまあ、その考えるっていうところから人の行動っていうものを考える心理学っていうところにつながっていったんだろうなっていうところは理解できた、うん、それぐらい、うん、<笑>恥ずかしながら。あもう私ももっと全然分かってないレベルです、えー、いやいやいやいや、うん、まあそんな感じで哲学ってなんか身近ではないっていうところでこの本に当たったわけですけど。うんうんまあ、私はまあなんでこれタイトルに武器って入っているのかっていうことと、うん、その武器がどうして哲学になるんだろうっていうのは思ったんですよね。うんうんうん、で、まあ、この本の最初の方に山口さん書かれているのはどうして武器が必要なのかっていうのはこの本の対象は基本はビジネスパーソンっていうことらしいんですけど、まあ、ビジネスパーソンっていうのはまあ常に仕事の中で課題に。ぶち当たるで考えなきゃいけないとか、まあ、新しく何かを想像するっていうことも今の時代だと求められるんだったりとかまあこれは私の解釈ですけどまあ今ねみんなと同じではなくって個性だったりとかっていう意味で差別化っていうものが大事になってくるっていうところでその武器っていうことはちょっと強めわざと強めに書かれてるんだと思うんですけど、うん、そのアイテムを持つっていうその問題解決のためのアイテムを持つっていう意味での武器っていうワードなんだろうなっていうふうに思ったんですよねうん多分ね<笑>そ,うそうは多分本には書いてないんですけど<笑>多分
1: <笑>あでもそうですね多分現代社会をそういうい戦場というか、うんうんうん、なんか無装備でこうふらふらっとする場所じゃないっていうドラクエ的な感じ
0: そのイメージを持ってもらうのが読者かね、うん、持ってもらうのがきっといいっていう意味なんだろうなっていうなんかゲーム感覚で読めるみたいなうんうん、うん、<笑>のもあるのかなっていうのはありますよね。
1: いや,いやいやいや
0: 、<笑><笑>なんとなく昨日考えいや、なんで武器って言葉使うのかなっていうのはすごい。んなるほどなんかわ私が戦いとかそういうものに興味がないからなんですけど、<笑>人と競争しようとかあんま考えてないので。
1: うん、そうですね、うん、私なんか確かに武器って言葉じゃなくて、なんか例えばツールとか、なんかそういうい方になっちゃうかも、うん、道具としてのとか。
0: とかあと教今教養とか結構持って生やされるから、うんうん、あえて強い言葉を使ったのはそういう、うん、なんかまあ身近に思ってほしいっていうことにあるのかなっていうのを感じたのとあとどうしてその武器が哲学になるのかっていうのもずっとこの本を読みながら考えてたんですけど、まあ、山口さん本の中でうんと哲学がどうしてビジネスパーソンに必要だと山口さんが思ってるかっていうところで、うん、キーワードとしては洞察、うん、深く考えるそれから批判的思考、うん、課題を設定するっていうこととそれから二度と悲劇を起こさない過去を振り返るっていう、うん、この4つにあるっていうふうに言ってるんですよね。うんうんでまあ、人間の行動っていうのは結局古代から現代に至るまでそう大きくは変わらないっていう,、うん、<笑>いうところもあるんだなっていうのは思ったし
2: 、うん、
0: その深く考えるっていうことの難しさっていうのを表してるなっていうのを感じたんですけど、うんうん、田野春さんはどう,どう思いますか
1: いいやーもうそののの通りだとと思いますね<笑>なんか割とこの本の前半というかこうこれ構成としては前半は山口さんがどうしてこの本を書こうと思ったのかっていう話をしていてでその後にそれぞれ人が出てきてその人とキーワードっていうのを50個かな並べてるっていう感じですけどこの前半のこう山口さんの語りの部分がすごく。大事ですよねそうなん
0: ですよ。熱いんですね、結構ね。<笑>どうしてなのかっていうところは読まないと、この先には進めないっていう感じがしますよね。うんうんうん、この本の
1: こう意義というか、うんうんうん、他の哲学書とどう違うのかっていうところをこう読めば、そこがすごくよく分かるなと思いますね。ねうんそう
0: まあ一番の特徴としてははよくある哲学書はその古代から時代をこう一つ一つ遡るようにして年代順のようにまあ歴史の教科書とかもそうですけどそんな感じで書かれているものが多くてみんなそれで挫折してしまうと興味が持てないとかよくわからないとかいうところで挫折しがちだけれども山口さんはこの本をビジネスパーソンが対面しがちなその問題を4つの軸に分けてその、それに対して答えるヒントになるような、うん、そのキー,キーワードというか、キーパーソンというか、を50個並べているというところが、すごく大きいところ、うんうん。で、本当にこれは読んでてその通りだなっていうふうに思いましたね。結局、これ最後まで読めたのは、多分、田中さんと読むっていうことになったからっていうのは大きいんですけど、うんうんうん、この本の構成。うんによるところは大きいいかなっていうのも思いますね、うん
1: うん、やっぱりその古代の哲学を現代の問題とか社会に引き寄せてどういうふうにじゃあ実際活用するのか使っていくのかっていうところまで引っ張ってくれてるっていうのが読みやすさの一番の要因な、ね、そうですね。自分ご
0: とになるっていうか。そうですね自分ごとに、うんなるというか、うん、この本を読む前よりもずっとこう哲学っていうものが自分の近くに来たっていう感覚はねありますよね。でこう50個キーフレーズというか書かれていて、うんうん、まあ本としてはまあ、私たち Kindle で読んでるので<笑>、厚さはちょっとわからないですけど、多分ほ、あの紙の本だったらものすごい厚い本だと<笑>思うんですよね。で、まあ、たくさんある中で全部語るのちょっと難しいと思うので、中でも一つ響いたものについてお互いに一個ずつ挙げてお話し,しようかなと思うんですけど、うんうん、田中原さんはどうですか
1: 、えっと、私は、結構何個もあ
0: ってそれを
1: まあ一つに、ね、選ばなきゃいけないっていうことになったときに私は34番のところに出てきている格差格差。あなるほどこれあの34って言ったけど50個全部なんかこうキーワードが、ね、あるんですよね。そう
0: そうそう。あるんト、ね、ルみたい
1: なの、ね。うんうん、そうこの格差の話が私は結構気になって、セルジュ・モスコビッシさんというい、私もなんかちょっと聞いたことあるのかなこれっていう感じですけど、<笑>でも社会心理学者の
2: 、うん
1: 、なんですよね。で私、うんうんうん、社会心理学って大学の時に、あの、卒論で触れてる。へぇ。ジャンルな,、うん、なのです社会心理学っていうもの自体にはもともと興味があるからアンテナが立ってるのかもしれないんですけど、うんうんうんうん、でも多分やっぱりこの格差の問題こう差別の問題とかってどうして起こるんだろうっていうのは根本的に自分の中に疑問として残って大き、うん、確かに。うんかにうですね、なんかこれはどんな話かっていうと、うんうん、えっと、格差とかが起こるっていうのは、人々の身分の差がないから、う
2: んうん、そして
1: 与えられている機会が平等であるから、クローズアップされやすいということを述べているなんですよね。うん、うん
0: 、うん、そうですうね。うん
2: これなんか
0: 面白い視点というかね、うん、その何か異質なものに対する違和感から差別って感じるのかなって思いがちですけどそうではないっていう話ですよね,でです
1: ね。逆にこう近いもの同士だからこそ、うんうんうん、その差にすごく敏感になったりとか。うんうん被害が気になってしまうっていうことっていうのは確かにそうだなっていうふうに思いますね。うん、特にやっぱ日本はそれがこうね,うね民族的なものとか、うんうん、ダメとか同じであるっていうことが前提としてねあったりする島国だし
0: 。うんうん、確かに、うん、そうですね。
1: そういうところでこう、うん、格差や身分に基づく妬みっていう話も出てますけど、うんすねうん、そういうことが出てきやすいこう国だったり環境だったり文化だったりはしやすいんじゃないかなっていうのをここから思っ
0: たりもしましたね。うんうん、確かに、うん、なんかあのこれ読んでって思ったのが同質性って私全然引っかからないというか人みんな違うと思うところが強いので同質でありたいっていう欲求も全く自分にもないしであのまあアメリカに留学してた時とまあ今日本で暮らしてもう帰ってきて20年ぐらい経ちますけどそこで。話されるそれぞれで話される差別とか格差っていうものがだいぶ違うなっていうのを感じるんですよね。うんうんまあ、アメリカは一応その身分とかの違いってないってされてるけど、うん、やっぱりその人が持ってるバックグラウンドによって全然そのグループっていうかね、うんうん、集まるグループっていうのは全然異なってそれは日本とちょっと違うっていうのは感じる。うんうんまあ、日本の場合はさっき田野春さんがおっしゃったように本当にみんな一グループっていう一つの国が一グループみたいなところがあってその質がちょっと違うよなっていうのは思ってアメリカの場合だとやっぱりそのなんだろうそのグループごとの違いの理解の。うん、難しさっていうところが格差だったりとか、うん、差別とかっていうのはものすごく違うので、うん、そういうことが起きていて、うん、日本はそのみんな同じだけどちょっと違うっていうのが出てくると気になってくるっていうのでそのなんかそこでそれぞれで話される差別だったり格差っていうものの意味合いの違いっていうものがやっぱ存在してる。んだろううなってていいのをすごい感じて、まあ、アメリカも一つの国っていうことになってて、うん、その中でみんな平等とはされていて、うん、同じにはみなされていながらもやっぱり違う違う違うっていうものが集まってそこが対立が大きいからああやってなんか落ち着いてないように見えるっていうかね、うんうん、<笑>特にこの10年ぐらいはそうですよね、うん、っていうのを改めて思ったなっていうの。日本の場合もやっぱこの同一性が今も空中分解してるんだろうなっていう感じはしますよね。
1: なかなかそこの部分って多分日本にずっといるような私みたいな人間にはもう空気っていうかそういう同調することが。当たり前常識に,、うんうんうんうん、にどうしてもなってしまうので、うんうんうん
2: 、ま
1: あそうやって客観的に外国からどう見られてるとか、こう文化的に違うとかっていうのを知るっていうことだけでも、うんうん、自分たちのこう危うさに気づくっていう
0: か、うん、うん、そうですね、うん。それはあるかもしれない。なんか同じ単語を使っていても、うん、持っているバックグラウンドによって全然その意味が変わるっていうことに気づくっていうのは結構大きいかなって思いますね。うん、なんか
1: ちょっと話ずれちゃうんですけど、はい、昨日、夫と話してた話題で、はい、日本人は割と、たわいもない話に外見の話を入れてきちゃったりあそううですねて。うんで高い思ってたより高いですねとか低いですねと
0: か、うんうんうん、多分
1: そのリモートで会ったことなかったけど、うんうんうんうん、いざ会社でこう対面したら意外と背が思ってたの
0: と違
2: ったとかっていう
1: こととかで<笑>まあ身長の話をしたりとか、うんうんうん、あとは髪型とか、うん、メイクとか、うんうんまあ、そういう話をしちゃうけどやっぱりそれってルッキズムというか。うん外見の話って本来は割とタブーとされている人も多いはずだったりするっていうところで,で、ねうんうん、やっぱり日本人はそれが嫌だなって思っても言えなかった人たちがたくさんいたのかそれともそれを言わないで穏便に済ますっていうことでなんとなくやってきてるからあんまり心の中で引っかかりを感じないのか。
0: どうなんだろうなねってい,う、うん、い,いい話題ですね。<笑>なるほどねど。どっちもあるんじゃないかなって思いますけどね。なんとなくそういうものだと思って受け入れてそうそうしまう、うん、難しいなんか問題っていうのもあるし。そ
1: うそうなんかこう感度が低いというかそこに対しての、うんうん。まあ別にそれぐらいは。許容しようっていう文化的なものというかそういうい風になってきてて、うんうんうんうん、そこに対して嫌悪感はあんまり抱かないっていう国民性というか、うんうんうん、そういうものがあかもしれないし、ね、まあ
0: それも同質な社会文化ってところからくるかもしれないですよね,う,すよねうん,、うん、うん確かになんかね本当この一つのこの今、棚原さんが挙げてくださった格差っていうワードに対して、山口さんが書かれているの、ほんの数ページなんですけど<笑>、<笑>ここからね、語れることはすごいたくさん出てくるっていうのが、また
1: 、この本
0: のすごいところですね。なるほど
1: ,さんはどこ
0: 。私はですね、今ちょっとページをタグってどこ、どこにあったっけなっていうのを探してるんですけど。あこの次だ。えっ、ー、とね、これ私も絞るの、やっぱ自分で絞りましょうって提案したにもかかわらず、やっぱ難しかったんですけど、<笑>うん、私はエポケーっていう、うんはいうん、項目44番目に挙げられてるんですが、うん、これはフッサールという哲学者。うんうんうん、19世紀の終わり、うん、後半から20世紀頭にかけて活動したオーストリアの哲学者ということなんですけど、うんうんこの人が提唱したエポケという言葉。でこれは何かっていうと、まあ、タイトルの中には客観的事実っていうものを一旦保留するっていうふうに書かれてる。でんって<笑>。客観的事実をどうして保留しなきゃいけないんだっていうことになると思うんですけど、これどういうことかっていうのを山口さんが本の中でま解説されてるんですが、それは、うんと、客観的にこういうものだっていうものがあったとしても、うん、それは、それを客観的だという判断してる人の主観から始まっていることであって、うん、で、まずそこを捉えるっていうところ、うん、そして、うん、その、まあ、判断が必要な場合に自分が客観だって思っていることも、実は客観ではないかも主体から来てるものであって見る人によっては違うかもしれないっていうところから、まあ、判断が難しいような場合があった時に一回その判断を保留するっていう無理にこうこうじゃなきゃいけないとかこうあるべきっていうことに落ち着かせるんではなくってちょっとこう。宙に浮かせるっていうようなこともあっていいんじゃないかっていうようなお話だと私は読んだんですけど<笑><笑>でこの中で一番わかりやすい例がねリンゴの話で出てるんですよね。でリンゴって誰が見てもリンゴではあるけどでそれは客観的だっていうふうに思いがちではあるけど誰がそのリンゴを見てるのかっていうとやっぱ誰か人間がいるっていうそこを認識する必要があるっていうような例がね書いてありますねこれすごい、うんまあ、いい例だなと思ったんですけど、うんまあ、さっきの格差の話にもつながるのかなっていうのは今ちょっと思ったんですけど,、うんどうんうんまあ、要するに自分の主張が相手に伝わらないっていうところから何て言うんだろう対立っていうものが起きて、まあ、それがもうちょっと大きな単位になってくると、社会の中で格差とか差別っていう問題につながっていくのかなって今の子思ったんですけどね。
1: そうですね。私もそこの章でハイライトをつけている部分は、ちょうどその対話することが
0: なってるっていう部分。そうですね。そこを響きますよね、やっぱりこう。で、その対話がうまくいかない。理由っていその対話に絶望しているっていう表現使われてますけど、うんうんうん、絶望するそこで終わりって思うんじゃなくってそこをちょっと宙に浮かせてみるっていうのがあってもいいんじゃないかっていう提案っていうかね、うんうん、そういうのでこの章は書かれているなって、うんうん、ねそうの他者理解の難しさっていう風に言われてますけど、うん、本当そのなんか相手を分かろうと思うことから離れるっていうのがあってもいいのかなっていうのは思いましたね。うん
1: 、その宙に浮かせる
0: というのがこのエポケなわけですよね。うん、そうですね。うん、そう。でなんかこうつい私たちの仕事の中で考えても、まあ、客観的な視点。で考えるってすごい大事だっていうのは、うん、まあ養成校とかで徹底的に叩き込まれその後もずっとそうやってきて、うんうん、でまあそれがないと、うん、患者さんとかの言葉とかコミュニケーションで困ってる方の本当の問題をちゃんと捉えられないし、うん、解決に持っていくことが難しいっていうことは、うんまあ、言語聴覚士している人だったりまあ医療従事者の人はみんな思うと思うんですけど。うん、その判断すら誰がしてるんだっていうところをいつも考えなきゃいけないっていうのは改めて思ったんですね。これ私この章を読んでて思い出したことがあって、はい、養成校の時にね、うん、授業で、うん、レポーあ先生がなんか書面でね、うん、出してきた症例あの患者さんこういう人がいて、うん、でその人を、うん、とまあこういう問題を抱えていてこれに対してどういうふうに解決していったらいいかっていう、レポートをグループで書いてくださいっていう課題が、まあ、よくある、ありますよね。はい、ありますね,でね、うん。ね、それ、まあ、とある授業でその課題が出て、で、うん、その先生ね、私からすると、すごく文が長くて、文、ぎっちりだったんですよね。<笑><笑>プリントが黒いみたいなね。<笑>で助長的っていうかな,なんて言うんだろうそこまでかかななんていうんだろう表現がねなかったらしい言い方悪いけど<笑>と職に言うと、ね、でそう学生の時の私は思ったんですよね<笑>、うんうん、でそれに対してあなんか私ねついでしゃばる癖があってグループワークでもうがん,なんかこうみんながあまり言わないのをいいことにガ<笑>ってつく一緒にいる手で作って。っていうかみんなの意見あまり取り入れずに作った結果、うんうん、どんなものができたかっていうと、うん、割とスカスカな
2: ,
0: 、うんまあ、わなんかワードとかフレーズで並んでくレポートみたいな感じになったんですよ、うん、で、うん、それ見て先生一言目に「うん、なこれどうしてこんなことになった?」って<笑>言ったんですよねで私のその答えはできるだけ客観的なものにしたかったって。
1: うんほどうん
0: うん、だからその何、うん、て言うか抽出したものっていう感じなのか、うん、表現を、うん、っていう風にしたら、うん、その判断は誰がしてるんだって言
1: われ
0: てあ、うん、<笑><笑>れこれ十,十数年前の話ですけど、うん、<笑>言われてそうで
1: すよね長くなったらその人の解釈とか、うん、こうね入っちゃうからね
0: 。そ,うでその時は思って、うんそのストーリーを伝える必要はないんじゃないかっていうケースレポートにね特になんか私たちが書くケースレポートって患者さんのことを伝えるための文書って他の人が読んでその他の人っていうのは医療従事者を主に医師とかねそういう人であるあと言語聴覚士とかね同じ。っていう前提でみんな忙しいからそんな読めないだろうって<笑><笑>思って分かりやすくって思って書いたらこれがどうして客観的だと言えるのかっていう<笑>フィードバックがあっていやいやって思ったんだけど、うんまあ、それもきっとここにこ、うん、のエポケっていうところにつながる,、うん、がるなっていうのは改めて思い
1: まりあなた。が思う客観性は主観的だとということですよねきっとあの
0: 先生はそれを言いたかったんだろうなと、うん、でも当時の私には全くなんか「先生何言ってるか分かんない」みたいな「文<笑>長いし」みたいなそれしか思わなかったんですけど<笑>いいす、ね、ただその怒られたことはすごいインパクト大きくて,、うんてうん、まあでも結局その先生のスタイルは全くあの取らずにきてますけど。<笑>うん、長いの
1: もね、うん、それはそれでそう、かなり時間が入るんじゃないかなって私は思ってしまうし
0: 私は思います、やっぱりね、うん、文字読むって、人間は頭そんなに使えないですからね、うん、仕事中、特にね,そうですね、うん。必要な情報だけ欲しいって思ったら<笑>、うん、<笑>って思うんですけど、まあ、先生には先生の考えがあり。うんうんえー、よく
1: こう電子カルテとかソープで書き
0: ましう、うんうんうん、そうですね
1: 、うん。だからやっぱり、その客観性、主観性っていうのは常に意識していないと、うん、これ、感想じゃないって、これ、あなたが思ったことで,しょですよ,ですよってなっちゃうわけだから
0: 、常に私の斜め上にいますね<笑>その、そういうコメントをかけてくれる人が、<笑>それ、本当、本当にその人、そう言ったとか、本当にそうだったっ
2: ていう。うんうん
1: でもねやっぱりそこの厳密性まで求めちゃうと本当に主観の部分しか書けなくなっちゃうかなっていう気もするのでそう,そう
0: ですよねで主観も大事ですしね、うん、自分がどう感じたかっていうのも通して、うん、その客観との対比の中でどうしていくかってことを考えるっていうのも大事だなとは思うんですけど、う
1: んうんうんうん、まあの両方をこう意識的に使うっていうかちゃんと
0: う、ね、うう
1: んうんうん、うん、客観ですけど、まあ私が見てる客観ですみたいな<笑>。そ,そうそうそう、<笑>私が見
0: てる客観です、<笑>もうそのとこで<笑>まあその意識を常に持つ必要があるっていうのはね、うもう改めて、その学生の時のエピソードと共に<笑><ーん><笑>思い出した次第です。うはいあはい、という感じ、ね、でも。も、うん、面白かったですね、ここは本当。で、ここ、このエポケを読むこと。よその死に非やん死にヒっていうのも私たちは最初かなり妖精工の初期に
2: <笑>叩き
0: 込まれるいまだあまりよく理解できていないけど改めてちゃんと読みたいなと思ったしあとその後に科学的であることが正しいということではないっていうホパーという人の説をね話してるんですそこにもね広がっていくなと思って。
1: これ並びがね秀逸なんです、ね、本当ですよね
0: こうつながっていくしうん、うん、なんかこう自分がこう響いたところをちょっと深く読んだり考えたりすることによって、うん、さらに他のキーフレーズがよりこうぐっと身近になってくるっていうところもさすがですね山口周さんっていう感じ、ねうんうんす,<笑>す,ね、すごい人だなという結論になる
1: 。バラバラなんですよね時代はね。
0: そうそうそう、そう、ね、いろんな。並びがね。そう、なんか突然ソクラテスとかねそうそう、出てくるしね。ね<笑>あの本の真ん中が後半あたりで、ま。そうそうそう、こともあるから。そうなんですよ。まあ、でも、それぐらい、なんていうか、自分のニーズに合わせて。うん。見ていてもいいいもしこの本自体もなんか図鑑みたいな感じで
1: 読んでいっ
0: てもいいのかなっていうのは感じましたけれども、うん、なんか本当話がつけなくていっぱい<笑>話しちゃってますけど、うん、最後にこの本を今後どう生かしていくかっていうのをお互いに話していこうかなと思いますが、うんうんそうですね、どうですか田さん
1: そう私はとこの本の,この Kindle で見れるポピュラーハイライトっていうこのたくさん人がハイライトつけてるところが見れる。ははいいありますあで、一番多いの何かなと思って見たんです。そしたら、アリストテレスだったんです。
0: なぜだ<笑>一番有名だから
1: そう,そうあ、でもまあ最初の方、一番最初だからっていうのも多分あると思うんですよね。ハイライトつける。みんなあの最初意気込んで読んでつけるっ
2: ていう傾向があるん
1: じゃないかなって勝手に思ってて。でそこに書いてあった言葉で多分たくさんの人が心に残った言葉だったのかなって思ったのがえっと人の本当の意味で違ったもう一回人の行動を本当の意味で変えさせようと思うのであれば説得、はい、よりは納得納得よりは共感が求められます
2: っていう。うで
1: 、まあもうこれはまさにこう人とのつながり全般で言えるというかそうで
0: すねうん現代にも通じるそう
1: 現代にも通じるで、うん、まずその共感っていうワードを見たときに私はあ SNS をいろんな人に知ってもらいたい時ってすごい共感ポイント大事だなっていうのをまあ今まで学んできていてうん、うん SNS を伸ばしたい時にはやっぱりこう人の気持ちをあそうだよねって思うと、うんうん、みんないいねするとか、ね、好きを押すとか
0: す、ね、行動
1: につながって伸びるっていうのがあるんですけど、まあ、結局 SNS って人とのつながりっていうことで考えると、うんうんうん、やっぱりその今コロナだから割とそのつながりがオンラインになってて、うんうんうん、その SNS 上で。おやり取りをするということになりがちですけどそうじゃなくたってオフラインでも同じだなっていう
0: ふうにそうですね確かに確かに確かにそうですね
1: これはやっぱり意識して生きていくというか人間関係上でも大事だなってそうですね
0: 共感ね難しいとても難しいけれどもうん、でも本当そうですねなんかオンラインとかオフラインとか分ける必要はないのかなっていうのは、うん、オンラインが何て言うか当たり前になってきて2年近くもっちますけど、うんうん、なんか今思うとう、うん、分ける必要はないかなっていうのは思いますよね
2: 。はい
1: 、そうだからこう人の行動を変化させようとすること自体が、まあ、おこがましいという考え方ももちろんあるとは思うんですけど、うんうん、でも、まあ、その人に働きかけるというか、うんうんうん、そのコミュニケーションを取りたいというふうに思ったときは、やっぱり何かしら人に、こう、訴えかけたり、うん、お願いしたり、うんうん、なんそうよって言ったりっていうことをする必要があるわけだからだからなんかこう根本的に人の行動を変えようと思わなくても何、うんうん、かこう何かしらのアクションを起こす、うんうんうん、関わりたいとするための動きというか
2: 、うんうんうん、そういう
1: ためにはやっぱり説得よりも納得よりも共感っていう。共感そうです
0: ね、うんなんかこうその言葉説得納得共感っていうふうに聞いていくと、うん、なんか共感っていのは一番自分の本当に近いところにその人が物理的にもいるような感覚になるなって捉えるとなんかちょっと腹落ちするからっ
2: て、うんうん、共感
0: って私すごい難しくてあの
2: 、
0: うん、どうしてもなんか何かを考えようと思うと人と私こう少し離れと,たところで考えたいっていうか、うん、いうちょっと性質があって、うんうん、なんか同質化しちゃうのが怖いっていうのも多分あると思うんですけど、うんうんうん、でもなんか今聞いた話でいくと、うん、その共感っていうのをその人のほんとそばでなんかちょっと何て言うか背中をポンと押す、うん、っていうかちょっとこうタップするみたいな。とか、ね、そう,なん,かうんってうなずいて聞くみたいなそう,、ねうん、そういう感じを持っているといいのかなっていうのは今、うんなんかうん、ちょっと理解できたかもって思いました、うんうんうん、そう割
1: とやっぱりそのこの本の対象者をビジネスパーソンっていう風に置いているからこそ,、うんうんうん、その説得させるとか、うんうん
0: 、そうですね、う
1: ん、っていうのに、うん、多分よりがそうですよね。そうそうそう
0: 、うん。いかに相手より有利な立場に出るかっていうことを、ねうん、考えがちになるとは思うんですけど、うん、うん、うんうん、そ,うそうこうじゃないよっていうところから始められるといいのかなっ
1: て。うんうん。みたいなこうリーダーシップをとるみたいな風に考えた時に忘れちゃうのが共感っていうことを言いたいのかなっていう風に思います
0: 、ねうんうんうん。いいですね。確かにね。そうですね。共感、うん。確かに。うん。なんかその共感っていうものをちょっと深めてもうちょっと自分の中に溜め込みたいなって今、中原さんのお話聞いててすごい思いました、ねうんうんね。アリストでレス。
1: 目線的にこう上になってしまうのが、うん、良くないよねって
2: いう
0: そう、うん、ふっとねそういうのが出ちゃったりとかそういうこともあるから、うんまあ、そういうのに気づけるかっていうのもあるのかなって思いますけど、うん、なるほどすごいすごくなんか私の課題に応えてくださるような気づきをくださりいやいやいやありがとうございます
1: いやこちらこそ
0: 私はですねなんかそんな深く考えたなんかこれからどうしようっていうのがあんまりなかったんですけど、うん、この本を読め終わって思ったのが、うん、これ全部西洋哲学の話で、うん、東洋哲学が一個も出てこないんですよね、うん、それがちょっと不思議でどうしてなのかなって思ったんですけどまあそれ多分山口さんのご専門の影響も
1: ある、
0: ねうん、かもしれないし。まあ、外資系でお仕事されてたっていうところも影響大きいのかなとかいろいろ考えたんですけどやっぱりそのまあ私は日本人だし日本で暮らしてる期間も長いしそのやっぱ思想って全然違うところがあってまあ西洋ってそのキリスト教の文化はすごい影響大きいと思うんですよね。本の中でそのキリスト教がが強かった時代は哲学がうん、こう廃れたみたれみいなこと書いてある<笑><笑>その哲学と宗教の,あの相性の悪さみたいなことを、うん、書いてはあるんですけどでもやっぱりそのまあそ,のそういう宗教を生まれるっていうのは文化の背景は大きいと思うので、うんやうん、なんかその辺の違いを知りたいなっていうのは思ってて。で私もなんかこう気持ちがいつも外向きで、まあ、アメリカに留学したいとかその文化をよく知りたいっていうのばっかりだったんですけどもっとこう自分がどういう何て言うか思想とかの影響を受けてるかとかっていうのを知るのに東洋の哲学も知ってみるといいのかなっていうのは
2: 。うんこう
0: サ、ね、ーッと読んだだけですけど今回、うん、あのなんかそっちも知りたいなっていう東洋のことも知りたいっていうふうに思ったんですよね、うんうん、あとそうさっきも言ったんですけどこう図鑑的に読める本だからこの本、うん、こ,うこれで読み終わったって思わずに、うん、またなんかまあ日々ねいろんな問題に当たるわけだけどその時に、うんそういえばあそこで何か書いてあったかもしれないって思い出してまた読むってことを重ねていきたいなっていうのは思いますね。
1: 買ってよかったなと思いました
0: 。本当にねあのよくなんか古典を読むべきとかね哲学書も大事だよとか言われてもそうですよねみたいな終わっちゃうんだけど、うん、なんかそのとっかかり。いい感じにつけてくれた本だなっていうのは思いますね、うん、多くの人にぜひ進めたいと思うんですけど、や,やっぱりなんかいろいろ経験してからじゃないと読み,<笑>読みにくいかなっていうあります。<笑>かもしれまん<笑>なんかね、棚原さんも私はある程度の社会人の経験と、うんまあ、あとね、あの子どもっていう。どう子育てっていう、どうにも自分がやるしかないっていうことで、うん、まあ、キャリアを考え直すっていう経験をしてるからこそ、うんうん、多分この本、今このタイミングで読むことで感じることは大きい、うん。これ、20代とかね、学生の頃読んでもちっとも響かないと思う<笑>悪いけど<笑>
1: ちょっと分かんなかったかもしれないね。ねえ
0: 、はい、そう。大人になってから分かるっていうことで、これから少しずつ知識を入れていきたいなと、改めて思いますけど、こうやってお話しすることで、本の何て言うか、本に書かれていることからさらに考えが広まっていったなっていうのを感じて、ありがたいです、この機会いただいて。こちらこそ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。というわけで、今日は。えー、武器になる哲学、山口修さんが書かれまして、角川から出版された本を、えー、田野春さんと一緒に読んでお話ししてまいりました。ちょっと長くなりましたけど<笑>、まあ、この本自体がすごい厚みがある本だということで、ご了承いただければと思います。<笑><笑>はい。というわけで、田野春さんありがとうございました。ありがとうございました。はい。